0: Tre soldi. I documentari di Radio 3. Diario di una città ai tempi del coronavirus. Diana Is Forò Corso.
1: E viceversa, dallinate da aeroporto centrale. Eh, non
0: abbiamo obbligatorie per le mascherine, ognuno può mettere poi ah.
1: Allinate è vuoto come qua.
0: Eh? Sì, è vuoto, è
1: vuoto. Milano, diario di una città al tempo del coronavirus.
0: No, no non, non diciamo nessuno, va bene, però i movimenti sono dimezzati, più o meno.
1: Milano città europea, città della finanza. Milano città degli aperitivi e delle polvere sottili. E quando la frenetica Milano rallenta, tutto diventa surreale. Una sorta di location cinematografica
0: ideale. Un pezzo di Mozart. Eh, Ma che concerto è quello che, stiamo, che ci ha fatto ascoltare per questo? Aspetta. Concerto numero 3, in D maggiore.
1: E io in questo quadro dove mi trovo? Donna francese, mamma documentarista radiofonica a partita IVA, fidanzata con un ragazzo che ha un'amica in quarantena, genitore in Francia. Mio figlio e dei nonni a Genova. I lavori saltano, i viaggi sono cancellati o rimandati.
0: Ciao Anais, volevo cominciare a dirti che molto probabilmente il viaggio si farà dal 4 all'8 settembre. Quindi comincio a segnarti, a segnarti le date, ok? Baci, buon weekend.
1: E arriva la proposta di questo diario radiofonico, quasi autobiografico. Una novità per me. Non racconto mai la mia vita, non uso molto i social, però ho accettato la proposta. Ma da dove iniziare? Ieri una signora nel tram mi diceva «Se non vedi, non puoi immaginare, non puoi capire». No, no, a... eh, «Se non ci sono le immagini, non riesci a capirlo, in realtà. Infatti ho mandato…» immagini. Purtroppo la registrazione a due metri di distanza con la mascherina è venuta abbastanza male. E questo forse è già un segno di come il coronavirus sta stravolgendo i rapporti, le distanze e i comportamenti tra le persone. Ieri mattina sono andata in piazza Duomo, ho registrato il suono dei piccioni. Ho trovato più piccioni che persone e il signore di un ristorante diceva... Ma ti piace comunque vedere la piazza del Duomo vuota? O?
0: Ma mi piace, no, a me non mi piace, non mi piace, sono abituato, sono lavoro qui da dieci anni, proprio qui in questo posto dove mi vedi. E Non sono abituato a vedere la piazza così, fa un po' di tristezza, è eh, quasi anche paura.
1: Io non credo che Milano debba sottovalutare. Deve superare questo momento, certo, ma mi fido delle autorità sanitarie. Sono loro che devono decidere in questo caso. Penso che se tutto sia fermo ci sia una ragione. In questi giorni ci sono luoghi che diventano affascinanti. Come la stazione centrale vuota alle 19, di solito affollatissima a quell'ora.
0: Direi che basta, 15 persone non riesco. Non qualche, qualche,
1: qualche dozzina, 15 persone solo. Diciamo che sono talmente poche che si possono contare con facilità, ecco. <ride> E questo direi che è
0: una cosa che non capita di frequente.
1: In stazione in centrale, centrale alle 19 direi ora un po' di punta. Cammino in piazza Duca d'Aosta e riesco a sentire il suono dell'acqua di una fontana a cui non avevo mai fatto caso. Si cammina verso la fontana, silenzio, rumore dell'acqua. In questi giorni la mia vita è cambiata, è stata scossa. Si è venuta a creare una sorta di situazione tra parentesi. Il governo ha prolungato fino al 7 marzo le misure di contenimento e gestione dell'emergenza. Si potrebbe pensare a una sorta di ferragosto milanese col freddo, le mascherine e la mucchina. E tanti ci scherzano sopra. Forse ha ragione, forse no. Ricordatevi di lavare le mani con la
0: mucchina. Alla
1: fine si fa per drammatizzare.
0: Tangenziale ovest, ore 18.30. Traffico assente del tutto. Di solito a quest'ora ci sono file, code, nervosismi. E questo possiamo guardarlo come... Un, un effetto positivo del coronavirus. Meno, virgule,
1: meno meno traffico.
0: Chiaramente si fa per scherzare, per, per trovare un lato positivo anche in situazioni molto, molto problematiche.
1: Una vita sospesa tra allarmi e comunicazioni che minimizzano. Cerchi di organizzarla con le persone attorno, che reagiscono tutte in modo diverso. Internet ci ha resi tutti esperti in ogni campo. C'è il catastrofista, secondo cui è l'inizio della fine. C'è il menefreghista che riduce tutto ad una semplice influenza a cui non occorrerebbe dare tanta attenzione, dicendosi più preoccupato degli effetti delle misure di prevenzione che del virus. E nel mezzo tutti gli altri, che un'idea ben precisa non ce l'hanno, che si sentono preoccupati, chi per sé stesso, chi perché conosce persone a rischio.
0: Allora, personalmente più di tanto non mi preoccupa, nel senso che sono... Eh, cioè in generale mh, sono convinta che una persona che non ha ne- patologie o okay, che... è sempre meglio non prenderlo, però insomma non desterebbe preoccupazione. Il problema è quando uno ha contatti o ha in casa una persona con patologie croniche una persona di quelle cosiddette a rischio l'ansia nasce lì
1: io sinceramente non riesco a fare un'analisi cosciente del presente non sono un medico ed è troppo presto per avere una piena consapevolezza della situazione al momento seguo le istruzioni e poi ci penserò quando ti vengono due linee di febbre in questo contesto come è successo al mio fidanzato l'altra sera ti
0: preoccupi eh, senti, Ti sto dicendo come mi sento, mi sento febricitante <ride> da ieri sera a questa parte e anche adesso qua pieno di dubbi perché non so cosa fare.
1: Allora, che non
0: c'hai più? Eh, ma c'ho influenza, dove cioè, ho influenza?
1: Oltretutto conosciamo una persona in quarantena, allora inizi a pensare. È improbabile, ma non è impossibile. Però se è possibile vuol dire che potremmo contagiare anche noi, potenzialmente gli altri. E a tutte le domande un'unica risposta, forse. E eh beh,
0: te ormai, cioè, sei <ride> fatta gli anticorpi sulle mie... Oggi sto a casa, domani sto a casa, venerdì, sabato e domenica.
1: Sono andata a trovare la nostra amica che con la madre è in quarantena da una settimana per portarle un saluto e sapere cosa si prova a vivere in una sorta di limbo dentro la società, ma esclusi da alcun contatto. Non ci siamo viste. Abbiamo parlato al citofono.
0: Ciao. Come stai? Va bene. Cosa fate? Bene, dai. Eh, siamo qui.
1: Io e mia mamma. Fate le ricette. Sì.
0: Beh, cosa facciamo in questi giorni? Sì, come. Allora, cose che non facciamo solitamente, come dormire molto come pulire, ordinare e mettere a posto cose che non mettiamo mai a posto, il balcone, però qua. E vorremmo imbiancare anche una stanza forse, e abbiamo cucinato con il forno solare sul balcone, lavorato via Skype, eh, anche lezioni di spagnolo via Skype, cucinare cose strane, nuove che non abbiamo mai fatto, noi non siamo a tale rischio, cioè ci chiedono, ci telefonano tutti i giorni per sapere se abbiamo
1: la febbre. Ok. E fino al 7 dobbiamo essere qua. Dai, un bacio. Dai, ciao. Va. Ciao.
0: Vai, Io ho i sintomi di un raffreddore molto forte, me ne Io sto a capito, casa certo. e mi metto sì, in malattia. Cioè, non, non dice sì, nulla di ma nuovo. tu Non persone. sei in malattia. E eh no, la, questa quarantena volontaria è perché tu hai avuto dei contatti con persone, ma non hai sintomi. Non hai, quindi è prudenziale, cioè non sei libero di andare a fare quello che vuoi.
1: Al lavoro suo hanno preso delle misure precise, mensa chiusa, evitare i contatti con le persone.
0: Mi sto pulendo le mie cose, il piatto, il bicchiere, perché, vabbè, più che altro perché anche la mensa di dove sono, sempre in via prudenziale, è stata... Chiusa proprio per evitare che ci fosse un affollamento di conseguenza c'è il cibo però mi viene, mi viene da ridere se non fosse tragica no? perché ognuno va col proprio bav- piattino poi ci si disperde non si sa ognuno dove vada a mangiare e poi ti ritrovi cioè li, rivedi tutte le persone negli uffici al pomeriggio finita l'ora di pausa quindi è un po' po' paradossale, ecco, se non fosse che in realtà sembrerebbe un film.
1: Sabato sera sono uscita per fare una passeggiata sui navigli. Qui ci vengono in tanti a fare l'aperitivo, a bere qualcosa. Dalla sera a notte inoltrata. È il quartiere simbolo della vita notturna milanese. Potresti descrivermi il naviglio stasera?
0: Vuoto, una semplice parola. Cosa ti devo dire? Guarda, è, è vuoto. Cioè, rispetto al solito non c'è niente. Ieri sera eravamo chiusi, quindi non, non so dirtelo. Però comunque per essere un sabato c'è poca gente. Però stiamo lavorando meno di 60% meno per questo momento.
1: Fuori e dentro lo stesso, non c'è nessuno. In lontananza un pescatore solitario. Forse l'assenza dei soliti rumori lo ha spinto ad un'uscita notturna. Naviglio stasera è poco popolato, però diciamo che con le asciutte stanno rovinando tutto, qui c'è un pochino d'acqua e qualche pesce c'è ancora che gira, ecco. però è pieno di alghe. È una situazione strana, in alcuni casi si può anche trovare il modo di riderci sopra. Mi voluto prendere vacanze supplémentaires, je sono venuto in Italia. Sì, io ci resterai 14 giorni alla maison. <ride> tu peux faire ça. So. C'è un sacco di merda, c'è un'idea. I miei genitori, che guardano l'Italia dalla Francia, scherzano dicendo: Ti veniamo a trovare, così poi ci mettono in quarantena e abbiamo 15 giorni di ferie.
0: Di una città ai tempi del coronavirus. Diana is Forò Gorse. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Corobolante, Daria Corries Giulia Micci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.